0: I det här avsnittet möter du Emma Sätterholm kling Emma Sätterholm kling är copywriter– –men hon började sin bana som illustratör och fotoassistent. Hon kommer från en familj med författare, musiker och journalister– –och insåg en dag att det går att kombinera bild och text– –och att kreativitet är en arbetsuppgift. Fast i reklambranschen var hon rätt så skeptisk. Ändå sökte hon till Bergs och fick direkt efter utbildningen sitt första jobb på Forsman och Bodenfors i Göteborg. Där var hon tidigt med om att vinna ett guldägg för Göteborgsposten. Men så värst långvarig blev hon inte där. Istället valde Emma sätter hon Kling att bli frilans och det har hon varit sedan dess. I nära 20 år nu med långa och korta gästspel på byråer som Åkerstam Holst, Ester, King och DNAB. De senaste åren har Emma skrivit för bland annat IKEA och Sveriges Radio. Hon gillar kopptunga projekt och skriver om smärta och verk, om sexmissbruk och om öl. Och så är hon en dröm om att skriva en egen bok, om hur en människas val kan komma att påverka många generationer. Det här är Emma Sätterholm-Kling. I ett snack med mig, Mattias Åkerberg. Har du en människa i, i ditt liv som liksom fick dig att bli en, en skrivande person?
1: Jag kanske på ett sätt. Jag kommer ju från en familj med, med flera författare, journalister och musiker. och Så, där, så det har alltid funnits med mig en, en väldigt fin syn på friskapande och skrivande och sådär. Kanske framförallt min farmor som var en underbar person. Hon var kossör och journalist och var faktiskt först i Sverige med att få Stora Journalistpriset. Hon översatte den första Sagan om ringen-boken och hon... Och hon betydde jättemycket för mig och hade en helt underbar kombination av klokskap och svart intelligent humor. Och och hela min uppväxt så läste hon enormt mycket för oss. Det gjorde ju hela familjen såklart. Men, men hon, det, det fanns en, en inställning till läsande och skrivande i, i min familj som jag säkert har fått med mig. Och jag, vi hade till exempel nästan ett litet barnboksbibliotek hemma, ett vanligt bibliotek men, men även ett för barnböcker och läsandet togs på stort allvar även, även för ett litet barn så och jag tycker ju fortfarande idag att det är extremt viktigt, jag brinner ju lite för det, jag har blivit tokig på dålig barnlitteratur mm. Och farmor var ju, hon blev nästan 103 år, hon tog för ett år sedan ungefär. Hon var en underbar människa. på hemma i hennes hem, så gjorde hon bland annat om sin, sin toalett till ett galleri. där vi barn fick eh, tapptera med tavlor och en öppna spis. spisen fick barn och barnbarn barn måla precis vad vi ville och, och det, det, det var en eh, väldigt fri värld och, och hon hade en hon eh, hon skrev kurserier bland annat som var väldigt omtyckta och det var för dem hon fick priset. Och hon hade en ganska lite punkig inställning till språket som jag tyckte mycket om och som kanske också gjorde att jag intresserade mig mycket för läsande och skrivande. Hon skrev, som var väldigt ovanligt på den tiden, ganska talspråkigt och lekt mycket med, med texten och hon skrev väldigt mycket om sin vardag och om barn och sådär som, som kanske inte heller var så vanligt för kvinnor mm. i hennes ålder
0: Hon låter som en fantastisk kvinna
1: Ja, hon var underbar när hon var, klädde hon ut sig till pingvin och så köpte hon sill på Konsum och gick och delade ut i siktuna där hon bodde Nej, hon var, hon var makalös faktiskt. Hon var, betydde jättemycket för mig. Hon älskade, hon älskade barn och, och framförallt tonåringar. Så att hon hade alltid huset fullt av tonåringar. Så jag tillbringade mycket av min tonårstid där. Och satt och rökte gula bland och drack vitt vin. Och pratade om livsviktigt nonsens. Ja, hon var fantastisk. Mm.
0: Du nämnde det här med skrivandet. Men också läsandet. Att det var en stor del i din familj. Tycker du att det för att bli duktig på att skriva är det, är det viktigt att läsa mycket?
1: Ja, jag tycker nog det. För mig har, har det varit eh, så. Eh, speciellt om man är en skrivande copywriter. Mm. Eh, och, och sen vad man läser kanske inte är riktigt lika viktigt. Men, men för mig har det varit värdefullt. För det handlar ju dels om att eh, upptäcka hur språk fungerar och, och att skriva handlar ju lite grann om att eh, sno och inspireras och låna både omedvetet och medvetet och, och jag har svårt att tänka mig exempelvis att du kan bli en duktig kock utan att intressera dig för mat och att eh, smaka och prova dig fram och varför fungerar det tillsammans med det och sådär eh, och eh, även om skönlitterärt eh, skrivande och, och copywriting skiljer sig åt på väldigt många sätt så finns det ju några beröringspunkter och där kan det exempelvis vara en sån sak som att eh, hur vi tar till oss ett språk varför fungerar någonting att, att, att läsa en text är ju så mycket mer än bara ord som bildar meningar utan när en, en text fungerar som bäst så är det ju nästan som en slags eh, emotionell ingesering att du tittar inte på en text och tänker så här ja, nu står det det här och det är tänkt att jag ska agera eller känna eller göra så här utan den ska ju bara liksom drabba dig. Och så är det ju när du läser en bra bok att du sveps ju med och riktigt bra copywriting tycker jag fungerar på samma sätt. Att du, du tar den till dig utan att du egentligen rent intellektuellt är medveten om att du gör det. Och där kan det ju finnas... Likheter tycker jag med att läsa skönlitterärt. Sen, sen vad man läser tycker jag spelar väl mindre roll. Men för mig har det varit mycket värdefullt. Jag läser ju mycket och alltid gjort.
0: Mm. När du var barn, vad, vad läste du eller vilka böcker läste andra för och med dig då? Oh,
1: eh, jag har ju alltid tyckt väldigt mycket om exempelvis Barbro Lindgren. Mm. Eh, och... Eh, andra författare som just har tagit små läsare på stort allvar. Jag tycker ju att barn har ju samma rätt till att få ta del av stora, starka känslor och, och viktiga frågor och, och spänning och rädsla och humor och sådär. Och att inte bara nöja sig med en liten gullig historia. Så jag tyckte nog nästan bäst om det som var just kanske lite svårt och svart och handlade om större frågor i livet. Och jag tycker till exempel att en författare som Barbara Lindgren förenar just det där, en, en ganska skruvad humor och samtidigt kunna prata med barn om döden exempelvis. Mm. När jag läste litteraturvetenskap på universitetet så, så läste jag just barnlitteratur. Jag skrev en uppsats om Barbara Lindgrens, just döden i hennes lyrik bland annat. Och som barn så, så jag minns ganska tydligt att de böcker som drabbade mig mest och som ibland fick mig att till och med att gråta eller bli skräckslagen. Exempelvis så fanns det en, en sång som min pappa som är musiker och författare brukade sjunga. som en irländsk ballad om en flicka som dödar hela sin familj. Och jag tyckte den var fruktansvärt läskig och jag ville höra den igen och igen och igen. Och det, det här har jag försökt ta med mig till mina barn. Att, så vi läser mycket Ulf Starkt. Tycker jag mycket. Om. Att, att välja exempel så jag tycker jag är svårt. Men, men framför allt ett, ett, ett förhållningssätt till att även en liten läsare och lyssnare är precis lika värdefull som en vuxen. Mm. Det tycker jag är oerhört viktigt.
0: Som vuxen, vad läser du? Vad läser du helst nu för typ av, av böcker?
1: Ja läser ju mestadels romaner ska jag säga, en del lyrik, ibland lite biografier och sådär, men, men mestadels romaner, jag läser ju väldigt mycket och ofta flera böcker parallellt. Just nu läser jag Köttets tid av Lina Wolff och Obehaget om kvällarna en holländsk författare och och lära innan sång av Vidgis vid, vid Hjort så. Um, och jag är väl lite så där språksnobbig, kanske mer än vad jag skulle vilja vara. Jag tröttnar rätt fort om jag inte riktigt tror på det jag läser eller inte sveps med. Och så att jag avslutar faktiskt ibland. Jag tänker ibland att jag ska vara en sån här som läser klart bara för att man börjar göra det. Mm. Samtidigt tycker jag kanske att livet är lite för kort för att läsa dålig litteratur. Så att jag ibland bara släpper jag en bok på hälften och, och glider vidare. Mm. Jag var på landet förra veckan och då började jag läsa om illusionisten av eh, Foles som jag tycker mycket om. Mm.
0: Spännande. Och du nämner det här ordet språksnobbig. Vad vad innebär det för, för dig? På vilket sätt?
1: Alltså, dels är jag väl... att jag, jag gillar ju språk. Jag gillar att skriva. Jag tycker mycket om det här eh, finliret eh, som det innebär. Att eh, jobba med tonalitet och, och liksom få en text att svänga. Eh, att leka med språket och att hitta de här nycklarna som gör att man sveps in i det. Och det är väl lite det jag letar efter när jag läser också, tror jag. Och det betyder ju inte att, jag, att det måste vara så kallat höglitterärt eller märkvärdigt på något sätt. Det är väldigt stor variation i det jag läser, men jag, jag blir rätt trött om jag läser någonting som är illa skrivet, även om det är en spännande historia så att jag inte inte på något sätt att jag ratar någon genre eller är ointresserad av en viss sorts litteratur det är bara vad som passar mig på samma sätt som varför gillar jag en viss mat eller varför uppskattar jag viss musik eller konst det är bara vad, vad jag tycker om ibland är det lite svårt att sätta ord på mm.
0: Du hittar många fler avsnitt av podden där du brukar lyssna på poddar. Och om du gillar det du hör här, gör det klokt i att skriva en kort recension och ge den fem stjärnor. Så att ännu fler hittar till copypodden. Du, du nämnde något spännande tidigare. Du sa om man är en skrivande copywriter. För en utomstående så kanske det är... Är självklart att en copywriter är skrivande. Berätta, vad menar du med begreppet skrivande copywriter?
1: <här> Nej, jag menar kanske att, precis som du säger, alla copywriters skriver ju naturligtvis och är ju ansvarig för texten i, i, en, i, en, i en kommunikation. Men, men jag, jag tror i alla fall, eller vad, vad jag har upplevt under de år jag har jobbat, att det finns lite kanske som tvåvägval att en del Cooperatives uppskattar kanske mer att jobba med idéerna och, och, och det, att det kreativa arbetet är som mest värdefullt just i, i strategier och idéer och sånt där. Och att man såklart skriver, men att man kan uppskatta det olika mycket. Sen finns det ju de som eh, älskar just en del som är skrivandet och eh, Kanske väljer uppdrag som mycket handlar om att sätta tonalitet i ett sammanhang. Eller att jobba med längre textuppdrag och kanske lite mer komplicerade målgrupper och så där som ställer större krav på just skrivandet. Och det kan man väl tycka olika mycket om tror jag. Det är i alla fall vad jag har uppfattat.
0: Är skrivandet lust eller ångest för dig?
1: Skrivandet är nog faktiskt mestadels lustfyllt. Eh, jag tycker ju som sagt mycket om det. Och det är klart, precis som alla andra, när man fastnar och det låser sig och sådär och, och man har tajt om tid så, så kan det ju vara eh, ångest. Men mestadels är det väldigt lustfyllt. Eh, och speciellt när det är, är kopplat till lite friare skrivande och, och att jag kan jobba just med, med, med språket. Då tycker jag att det är väldigt lustfyllt.
0: Ska det vara lustfyllt tycker du att, att skriva? Det finns ju de som hävdar att skrivandet liksom som, som föds med lust är oftast inte så, det, det är oftast inte så bra att ha att skrivlust.
1: Nej men jag, det håller jag nog inte riktigt med om. För det beror ju på vad du skriver om. Det kan ju vara lustfyllt även att skriva om något svårt alltså det, det beror på vad man laddar ordet lust med det kanske snarare handlar om någon slags skaparglädje för även om jag skriver en ganska mörk text så kan ju framställningen av den ändå vara lustfylld för mig Sen är det klart att, att skriva på uppdrag och att jobba med att förmedla vad en enhet vill, vill få sagt till en annan så är det ju klart att allt man gör inte alltid är så förbaskat roligt utan det kan ju vara intressant och spännande och, och jävligt jobbigt också. Men... Jag tycker nog att just när man nystar fram en idé och lite får få, få grepp om någonting och, och det börjar växa fram en text så tycker i alla fall jag att det är en rolig process. Även om resultatet inte nödvändigtvis är kul.
0: Fint att du säger det här ordet nysta. Jag arbetar just nu med det kapitlet i boken som, som handlar liksom om att tänka fram den idén som... Som ska bli i hela kampanjen, hela konceptet mm. och, och minna ut i, i texter. Och då, då tar jag just den bilden med att det känns som ett nystan. Mm. <laughs> uh, och gärna liksom någonting som har trasslat in sig riktigt ordentligt. Men när du liksom metodiskt börjar liksom och, och, och trassla ut det så är det en väldigt härlig känsla. När man känner att ah, mm. nu har jag liksom trasslat upp det och nystat ut vad, vad vi vill säga, vad som kommer att bli eh, idén.
1: Ja, jag håller med om det. Det är lite som att man rycker och drar och så plötsligt får man loss en tråd och så känns det så oerhört tillfredsställande och plötsligt väldigt enkelt och självklart när någonting är bra. Aha, så här var det ju såklart. Och så ligger hela bilden framför en. Och så är det ju även i, i, i skrivandeprocessen tycker jag att man man börjar testa och vända och vrida och fyller ett papper av en massa lösa rykt och så plötsligt så är det lite som att undan en gardin och så mm. så hittar man rätt.
0: Jag som leder och gör Sveriges första och största podd om copywriting heter Mattias Åkerberg. Jag är copywriter sedan över 15 år tillbaka och har sedan dess nördat ner i allt som har med konsten att skriva reklam att göra, om det nu är en konst. Jag gör uppdrag och utbildar inom copywriting. Dessutom driver jag Copyklubben och genomför varje år den stora undersökningen Copyrapporten. På pleasecopyme.se hittar du massor av kunskap och där kan du också ta chansen att lära dig nytt och inspirerande direkt från mig. Jag har läst Bodin Malmstens bok Så gör jag. Och hon mm. pratar om hur hon har en skrivplats hemma som hon liksom, eh, verkligen gör i ordning för nästa, dags skri nästa skrivdag. Mm. Eh, och hur hon är väldigt liksom, noga med den här dedikerade platsen. Är det, är det likadant för dig?
1: Äh, inte, inte en rent fysisk plats. Äh, jag jag kan nog faktiskt skriva nästan var som helst. Jag brukar sitta en hel del på fik och bibliotek och ibland på diverse fotbollsträningar. Däremot så kanske det mycket handlar om att hitta någon slags mental plats. Att jag, jag vill komma in i en viss stämning för att kunna skriva. Jag har rätt lätt att kukuna liksom in mig i den och... och hitta min lilla skrivvärld. Och när jag skriver för egen del så kan jag ibland sätta på mig lurar och lyssna på musik för att komma liksom i en viss typ av stämning. Sätta på lite Nick Cave och Kate Bush och verkligen vara i en plats i mitt huvud. Men, men fysiskt har det ingen betydelse. Jag kan sitta vid köksbordet eller på en buss.
0: Du började ju på Forsman och Bodenfors i Göteborg- men efter bara några år så valde du att bli frilans och har ju varit det i många år, nu nästan 20 år. Mm. Du, du jobbar med många, men bland annat med, med Sveriges Radio. Om jag frågar dig, varför tror du, varför tror du att Sveriges Radio väljer att, att arbeta med en, en frilans-copywriter som det är, istället för att gå till stora byrån?
1: Mm. Ja, och till att börja med ska jag säga att Sveriges Radio är så enormt stort så att de jobbar ju med, med byråer också. Det är ju en, en månghövdad organisation. Men det jag jobbar med tillsammans med dem skulle jag kanske gissa. Det finns nog flera skäl, men dels handlar det väl om att man som frilanskopp är väldigt snabbfotad och... Och smidig och ganska lätt tror jag att sätta in i både små och stora uppdrag. Jag kan jobba väldigt nära med de duktiga inhouse-kreatörer som finns där. Det kan ju bara gå på en halvtimme så är jag inkopplad i ett projekt där jag dels har ganska mycket kunskap om dem i och med att vi har jobbat mycket tillsammans. Men samtidigt någon form av utifrånblick som jag tror kan vara värdefullt i vissa sammanhang. Och att hoppa in och jobba så där i en arbetsgrupp gör ju att man kanske bidrar med någonting som man i en fast organisation känner att man eventuellt lite har fastnat i. Och att koppla på en stor byrå kan ju vara kanske mer kostsamt men också lite större apparat, tror jag. Mm. Um, nu job jobbar jag ju till exempelvis med, med deras kommunikativa plattform och lite sånt. Och det kan väl vara bra, tror jag, att någon som är eh, ganska inkörd hos dem eh, är, bidrar till det. För det finns ju väldigt många duktiga journalister och kreatörer på Sveriges Radio. Men, men att det kommer någon utifrån kan väl vara värdefullt, tror
0: jag. Mm. Spännande att höra. Jag hör dig säga på något sätt eh, snabba fötter. Ja. Också den här blicken utifrån. Mm. Och dessutom bra för plånboken.
1: Ja, sammanfattningsvis så skulle jag väl tro att det är så. Mm.
0: Vad är det som du tycker är bäst med att jobba på det sättet? Utifrån ditt perspektiv.
1: Att vara frilans?
0: Mm.
1: Ja, men i huvudsak skulle jag säga att det handlar ganska mycket om frihet. Jag, jag har ju alltid varit sån som föredrar frihet framför trygghet. Inte alltid jättepraktiskt, men det är väldigt viktigt för mig att få känna att jag själv kan bestämma vad jag vill ägna mig åt. Och att jag kan arbeta på ett sätt dels välja uppdrag som jag tycker är intressanta och viktiga för mig. Men också att jag kan välja att jobba med annat som inte bara är copywriting. Jag har ju bland annat varit med och skrivit en tv-serie för UR som heter Geografens testament Europa. Och den typen av projekt skulle jag inte kunna göra om jag var anställd. Sen har jag ju jobbat på många byråer i ganska tajta sammanhang och under långa perioder, så det är inte det att jag inte... Tycker om att jobba i arbetsgrupper eller samarbeta. Men, men jag har alltid tyckt att det har varit väldigt, väldigt skönt att få göra lite min grej. Det här liksom, kollektiva har alltid gett mig lite granna klåda. Hur då? Jag, jag tycker väldigt mycket om att jobba i arbetsgrupper, men men lite kollektiva organiserade övningar så där det är någonting i mig, jag vet inte vad det kommer sig men det, det är inget självvalt och det är inte alltid jättebra men jag tycker det är väldigt skönt att få vara fri.
0: Hur skulle du säga att du är som skribent när du sätter dig ner för att skriva? Är du snabb eller långsam?
1: Jag är nog hyfsat snabb tror jag men jag redigerar väl kanske lite långsammare. I, I första skedet det här lite mer intuitiva och i det eh, inriktade skrivarbetet, det går relativt snabbt. Och behöver kanske göra det för att det ska vara nära mellan tanke och penna. Eh, men däremot så kan jag sitta rätt länge sen och, och peta och fixa- för att jag vill att texten ska bli precis som jag vill ha den. Så både och kanske.
0: Men du menar, när du skriver, då bara skriver du. Ja. Skriver du långt då, eller försöker du tänka att alltså skriva så kort, koncist som möjligt?
1: Jag... Ja, det var en svår fråga. Nej, det är inte så att jag bara öser ur mig jättelångt, utan det är nog hyggligt eh, färdigt tänkt, tror jag. Ehm... Um. Men precis när jag ägnar mig åt det där nystandet som vi precis pratade om, då kan det ju vara så att man faktiskt sitter och öst sig ur sig. Och där, där behöver man ju skriva även sånt som är ett kast faktiskt för att hitta det som är bra. Så där försöker jag inte eh, censurera mig själv alls. Utan då kan det ju vara så att man bara sitter och hamrar på, på tangenterna. Eh, men... men eh, men sen försöker jag nog strama upp det hyggligt snabbt. Och, och, och när jag har något som jag tycker funkar, så börjar jag peta.
0: Mm. Kan du känna när du skriver att du är medveten om att det här är kast? Men jag skriver på ändå för att det kanske kommer någonting bra.
1: Ja, så är det ju. Och ibland kan det vara lite plågsamt. Att medan jag skriver det så tänker jag, att det här funkar överhuvudtaget inte alls. Men då försöker jag faktiskt lite koppla på det här lite mer intuitiva för att, för att fånga det jag är ute efter. Och det är ju faktiskt ofta då man, man får tag i tankar som, som ligger någonstans i någon byrålåda lite längre bak i huvudet. Just att man inte tidigt ägnar sig åt att så här, oh, nej, den här, det här ordvalet kanske inte var helt eh, perfekt. Så, så jag försöker faktiskt tillåta mig själv och bara säga ur, sen är det ju bara att radera skiten.
0: <laughs> raderar du mycket?
1: Ja, jag raderar rätt mycket faktiskt.
0: Jag vet att du också håller på att jobba på en, en bok, en egen, egen bok. Hur går det?
1: <laughs> ja, du är på vilken dag du frågar, låt säga. ibland går det fantastiskt bra och ibland går det fruktansvärt dåligt. Men det är roligt och det är lite min nya strategi där att jag faktiskt ska prata om att jag skriver på ett eget projekt jag har ju ganska dålig självdisciplin när jag inte har en deadline så att jag har ju hållit på med den här boken ett tag men jag kommer liksom inte riktigt framåt för att ingen annan piskar på och jag tänkte att om jag börjar prata om att jag skriver på en roman så kanske jag eh, bara rädslan att det eh, ska bli oerhört skönant att det inte blir något klart ska göra att jag faktiskt kommer till skott även om, eh, även om slutresultatet bara hamnar hemma på mitt skrivbord så, så vill jag verkligen se om jag lyckas genomföra det. Mm.
0: Kan du där du står nu överblicka i, liksom i procent hur, hur, långt, hur långt är du kommande med boken?
1: Ja, apropå det där och radera det är ju lite så att jag, jag har ju skrivit den säkert två gånger om och sen raderat 80% procent, men jag är nog i alla fall halvvägs skulle jag tro. Mm om jag inte drabbas av någon total panik och slänger det jag har gjort hittills. Mm.
0: Kommer du att ro boken i land?
1: Ja, jag har faktiskt bestämt mig för att jag ska lyckas göra det. Mm. Jag kan inte hålla på år ut och år in. Eh, bara liksom vara på väg. Jag måste se om jag grejer. det. För det är svårt att skriva långt. Det är svårt att överblicka en en lång berättarbåge och att, ja, få, att få ihop ett helt bygge faktiskt. Mm. Det, där är, är det ju stor skillnad i hur jag skriver i arbetet. Där jobbar man ju väldigt mycket mer med korta texter. Även om jag har skrivit lite mindre böcker där i kommersiellt syfte och sådär. Mm. Så är det jättestor skillnad mot ett romanbygge. Mm. Naturligtvis, och det ska det ju vara. Mm. Men, men det är svårare än man tror. Mm.
0: Vem skriver du boken för? Alltså, vem kommer du att dedikera den till?
1: Jag hade ju gärna velat skriva klart boken medan min farmor fortfarande levde. Eh, och det säger ju en del om hur långsam min process är med tanke på att hon ändå blev drygt 102. Och om jag lyckas råren i land så ska jag nog dedikera den till min farmor.
0: Inte om va, utan när?
1: Ja, när. Jag menar när. Naturligtvis, tack. Mm.
0: Emma, jag bad ju dig eh, tänka över och ta med ett stycke copywriting som, eh, som du vill visa upp. Berätta vad, vad du har, har tänkt på och tagit med dig.
1: Eh, ja, det där tyckte jag ju var lite svårt för det är alltid lite klurigt att lyfta saker ut så där att Även om det finns texter man kanske... –är hyggligt nöjd med så tycker jag att de tar sig in sin kontext så där kan vara svårt. Så att jag, jag fegade ur lite och valde faktiskt att, att spela upp en låt– –som jag tyckte framförallt kanske var ett väldigt roligt projekt– –och som visar på hur varierande det här yrket faktiskt är. Det här är väldigt länge sen– och då jobbade jag tillsammans med Ester för LAFA, som är enheten för sexualitet och hälsa, tror jag heter. Så vi jobbade i väldigt många år. Och de hade bland annat något som heter Klamydia-måndagen, där man skulle uppmuntra kanske framförallt unga att gå och testa sig en, en måndag i september. Och... Då måste man ju också genom den här jobbiga processen att man ska säga till alla de man har legat med att de också borde gå och testa sig. Och, och i den här kampanjen så valde vi att låta en trubbadur skriva och skräddarsy sånger som du kunde skicka till den du ville påminna om att gå och testa sig. Och då fick man gå in och berätta lite vad man hade varit och vem man ville skicka sången till och så skrevs det en personlig sång. Och då hade vi dessutom så att eh, han satt live och man kunde logga in och så skulle han skriva sånger lite sådär ad hoc på det som besökaren skrev in. Men eh, det där grejade han inte riktigt så att jag var tvungen att, att liksom lägga mig under kameran och skriva på, på volley eh, sånger om klamydia eh, baserat på det som besökarna skrev in. Och det var väldigt roligt men jag gick runt i två veckor sedan och, och rimmade i mitt huvud på olika eh, könssjukdomsord eh, efter det där. <här> eh, men då skrev vi flera sånger också i den här kampanjen för att berätta om, eh, om konceptet och uppmuntra folk att, att skicka sina sånger och eh, en av de små små löka visor då tänkte jag att jag kan spela upp så slipper jag läsa något
0: låt oss lyssna på det det kan ha varit Marie, Josefina eller Maj Cinderellas syster Karin kanske Petra eller Kai eller tvillingarna, extrem, Lenas mamma kanske Jon eller möjligen prinsessan som jag träffade en gång. Det kan också ha varit Sanna eller Hennes bästa vän eller Hanlegarns grann. Men det var för länge sedan. Jag har misstänkt min vicarie och Hennes nya man och i högsta grad Fernando Lina och Susanne Men klamydian jag fick Den som smittade min pick Ja, den kom enligt mig från dig Underbart, hur var stark. det? Berätta, hur mm. minns du idag? För det här var ju ett antal år sedan Ja, -tio det här är cirka tio år sedan ja. hur, hur du skrev den här texten? Var började du?
1: Ja, det, det minns jag faktiskt inte Vi skrev nog, eller jag skrev nog kanske Fem, sju låtar Både text och musik vi, vi jobbade ju väldigt många år med Lafa Och, och var ju väldigt mycket inne i, i, i det där Så att jag tror att det kom sig ganska naturligt mm. Och just sånt här tycker jag ju är väldigt roligt
0: Det låter som att du har haft roligt När du har skrivit
1: Ja, väldigt ja. roligt och, och jag... Det här är kanske den typen av uppdrag som jag tycker är faktiskt allra roligast. Mm. Det här är ju också väldigt kopplat till, till fritt, mm. lite skruvat skrivande. Mm. Det tycker jag är roligt.
0: Verkligen. Jag tycker också att det visar på att copywriting kan ta sig uttryck på många olika sätt. För jag gissar att i nästa uppdrag som du fick så, så föreslog du inte att en låt ska, ska vara det som är leveransen här. utan Då var det någonting
1: ja nej, annat men precis.
0: Var, så var det bästa uttryckssättet.
1: Ja, för nästa uppdrag så kan det ju ha handlat om att man skriver en kanske ganska drabbande och mer känslosam och längre text som kan vara precis raka motsatsen till en, en skojig visa, så att, säga. Mm. Så att det, det är ju en stor variation och precis som alla kreatörer vet... Väldigt olika beroende på, på uppdrag, målgrupp. Mm.
0: Så. Och det här var ju också ett allvarligt ämne. Men paketerat och levererat på ett sätt som också får en att dra på munnen.
1: Ja, och det var väl lite så vi, vi, vi ville arbeta med LAFA under alla år. Det, det, insikten om det som vi hade var ju att det var inte information som saknades utan vi ville väl snarare att förhållningssätt till exempelvis kondomanvändning skulle förändras. så Att man ville att det skulle bli en del av det lustfyllda med sex och inte en liksom prassliga, pinsamma sekunder utan att just att tala om det här på ett eh, mer avspänt och roligare sätt skulle göra det mindre svårt och eh, skamligt egentligen när det kommer till sexualitet och könssjukdomar kanske framförallt bland ungdomar och unga vuxna. Så att många av de kampanjerna bland annat de här kondom och 08 kampanjerna vi gjorde som, som hade som huvudsyfte att öka kondomanvändningen de var ju just väldigt lekfulla och ja, men det handlade om det där att kondomen skulle, skulle bli en del av, av allt det fina och, och roliga och inte vara bara kopplat till, till det, det svåra och dåliga.
0: Mm. Du har hört Copypodden med Emma Sätterholm kling som gäst. I boken hittar du en längre intervju med Emma Sätterholm kling Och dessutom intervjuer med bland andra Tommy Lundberg, Linda Ehlers, Fredrik Thunholm, Stefanie Moradi och Mattias Gershild. Hösten 2022 utkommer Copyboken. Det är en bok som många copywriters har väntat länge på. Den berättar att copywriting börjar med att fråga, lyssna, att ta reda på hur saker verkligen är innan du börjar skriva. Boken förklarar hur du skriver så att det gör ont, hur du påverkar din läsare att komma till skott och hur du bäst presenterar dina texter så att de landar alldeles rätt. Googla copyboken så hittar du rätt. Se såklart också till att lägga vantarna på boken direkt när den finns att köpa. Tack för att du lyssnar på Copypodden.